1: Men det är uppenbart att den, den civilbefolkningen framförallt i stora delar av Österbotten litar inte på de här deklarationerna utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet att de ska vara tillbaka på sina gårdar när sprider plundring, ja, då inställer de sig inte. Och det är ju där då som eh, så de ryska soldaterna får då, så att säga klartäckning eller skärplansch att genomföra plundringar. Och, och det är ju där i, i bakvattnet av detta då som det här övervåldet inleds. Så det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta vad de har gömt sin makt. Det är ju handlar väldigt mycket om det och det är ju särskilt kosackförband utmärker sig på ett väldigt på ett bedrövligt sätt.
2: Militärhistorie i podden är
1: podden om krig
2: Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
1: Och jag heter Martin Hordstedt.
2: Ja, vad, vad ligger på bordet idag? Idag
1: ligger det som kallas för stora ofreden i finsk historieskrivning. Kanske även i svensk. Men det vi brukar kalla nog mera allmänt för stora nordska kriget. Och här tycker jag direkt det är viktigt att komma då med definition att stora Det behandlar ju framförallt det här skedet som omfattade rysk ockupation och det vi idag kallar för Finland mellan 1713 och 1721. Stora nordiska kriget är ju hela krigsperioden från 1700 till 1721. Och Ibland kan man se faktiskt att det förekommer att stora ofreden även avser hela det här stora nordska kriget men jag tycker nog att de allra flesta gör den här skillnaden. Stora ofreden avser den här ockupationsperioden och innebörden i stora ofreden är ju att det var en stor ofred och att det framförallt handlar ju om civilbefolkningen hur den drabbades, det, är det man vill markera Sen finns det ju faktiskt också en lilla ofreden mm.
2: det, är hattarnas krig, varför? det är Hattarnas ryska mm. krig
1: på 1740-talet 1741-1743 till och så att de här begreppen finns. Men den ju, alltså
2: vill jag göra en utvikning om ofred. För jag, för jag stör mig alltid på det där begreppet. Jag är ju utpräglad 1900-talshistoriker. Och är ju liksom... Eh, ja, men har har ju läst 1984, den här språksgrejen. Varför, varför, varför har vi den här tendensen att skriva om... Alltså berätta om tider av krig och ockupation i form av en ofred? Det fattar inte jag. Det är sånt märkligt ord.
1: Ja, och nu är vi ju inne på någonting egentligen som är lite sådär, vad ska vi kalla det filosofiskt ja. teoretiskt? Det är när börjar och slutar ett krig. Och vad är ett krig? Ja. Är, är, är krig avsaknad av fred? Och du får komma ihåg att vi är ju nu tillbaka på en tid där ju normaltillståndet egentligen för en människa var, var återkommande krigsperioder. Varje generation upplevde ju en krigsperiod. Sen är det ju så att vi i, i, i Sverige har ju, har ju lärt oss ändå efter 1814. Att vi har inte det tillståndet. Andra länder har inte varit lika lyckligt lottade. Så att kriget återkom. Så att det kan kanske vara någonting sånt att man på något sätt beskriver ett att det är en ofred. Att det är avsaknaden av fred. Ja. Att man ja, vänder på de här begreppen. På något
2: men det, där, det där begreppet är väldigt populärt under 1900-talet. Så jag funderar också om det har delvis att göra med historisk skrivning. Att man har liksom förlagt tillbaka till tiden. Eller användes det här ordet ofred även under ofreden så att säga. I, i samtiden? ja. Eh, Nej, men som jag förstår så
1: förekommer det i en del skrifter att man pratar om att det är orostider och ofred, mm. Mm. men inte att man satte de här, det är ofta de här rubrikerna på de här krigen, de kommer ju efterhand. Mm. Om vi tar Krimkriget till exempel, det är ju en anglosaxisk konstruktion, men det kallades ju för det orientaliska kriget i samtiden. Så att det är vi som är efterhand som har behov av att sätta de här etiketterna och etiketterna säger någonting. Och i det här fallet så just det som vi kommer komma in på att prata väldigt mycket om, det handlar ju just om civilbefolkningen egentligen i ett sånt här krigsskede kommer i kläm.
2: Just det, så man skulle kunna beskriva det som en slags mellanting mellan fredsperiod och ett krigstillstånd. Mm. Ja. För det är ju helt sant det du säger, att det är ju inte, egentligen är det, den här perioden i finnas historia och präglas inte av några stora, det några stora slag eller avgörande slag. Det är ska få. Ja precis, ja, det Får, ja. utan det handlar mer om en ockupation en ja. långvarig ockupation
1: och utnyttjande av civilbefolkningen övervåld mot civilbefolkningen mm. uttaget av resurser och sådana saker
2: i väntan på ett fredstraktat ja.
1: men sen skulle jag bara vilja också ägna, ägna, ägna några ord åt just det här förekomsten av de här relativa gränserna mellan krig och krig när slutar ett krig egentligen är det när sista skottet avfyras när man skriver, skriver eh, under fredstraktatet eh, hur ser det där ut ur civilbefolkningens... Det tar kanske flera år innan man uppfattar egentligen att freden har kommit. Därför att det handlar ju om återuppbyggnad. Det handlar mm. om att man får hem fäder, söner, som har varit i krigsfångenskap. Så att de här gränserna mellan när, när fredet övergår i varandra de är, är väldigt intressanta. Sen finns det en, annat, en annan sån här sak som har diskuterats mycket av historikerna. Det är ju att man brukar prata om en fredskris. Att samhället går in i en kris när det ska återgå. Just det. Man ska demobilisera. Mm. Man ska bygga upp, man ska ta hand om, man ska återställa. Och det är också intressant och det är ju väldigt aktuellt. För här kan man ju säga just att stora ofreden tog ju väldigt lång tid att komma tillbaka ifrån den fick ju väldigt långgående verkningar in i framtiden, in i 1700-talet.
2: Det måste ju ta länge tid också, ur ett nutidsperspektiv så måste det också ta betydligt länge tid att demobilisera en armé eller en ockupationsmakt på den tiden. Ja, precis som det tar länge tid att mobilisera då. Alltså, men det är klart att man har lite nutidsglasögon. Jag kommer på mig själv här nu och tänker att, att mobiliseringen är en ganska snabb process. Men det kan ju inte ha varit. Nej, det varierar ju lite. Om man tittar då på, på, på olika krig så varierar de. Och, och ofta är sex
1: månader ofta en sån där standardtid. Okay. Men det finns krig som tar betydligt längre
2: tid. Så det är ett problem här också att många, att, att de här fredstraktaten kanske innehåller att man ska lämna över vissa platser eller att man ska göra ett byte. Om någonting och så att just i den, i den processen att det inte blir av. Vi kommer när vi pratar om stora bält så var det ju där ett problem då när Karl-Antinus ska lämna Gylland. Att man liksom, ja, han vill inte det egentligen att alltså man drar 1658, ut på tiden och såna här ja, saker ja, och så kan blåsa ja, upp nya konflikter just ja. att mobiliseringen tar för lång tid.
1: Nej, att han egentligen vill hålla de här trupperna också i vapen. Mm. Och att man kan tolka då anfallet på Danmark egentligen på det sättet. Att de mm. fortfarande hålla igång trupperna. Och just den mobiliseringsprocessen är ju jätteintressant. Det skulle man kunna ha en podcast bara om, bara om det. Och att det här handlar ju om hemförlovande trupper. Det handlar ju också om att föra tillbaks material, eh, Se till att soldaterna, i det här fallet då den svenska med var ju organiserad då när vi kommer fram till 1700-talet så att man behövde då återställa indelningssystemet Det ständiga knäckte, hållet, Många kanske dött, stupat, försvunnit. Nya soldater ska in på torpen och så vidare. Så det är en ganska lång, lång process. Mm. Eh,
2: men, inte glömma civilbefolkningen också, där folk byggde upp alltså, även relationer mellan ockupationsmakten okup och den civilbefolkning ja. som finns där.
1: Och också, också den mentala, äh, återställda det mentala. Man vill också äh, utmärka de som har gjort insatser. Det, det är medaljutdelning, mm. det är ersättningar. Ersättningar till exempel, som är ju aktuella i det här fallet, det stora ofreden. Att man söker och försöker få ersättning för det man har. Av med. I ett senare krig, det finska kriget, så var ju det här väldigt intressant, för där lämnades du in i socknarna långa listor på vad ryska armén hade tagit. Nu pratar vi 1808. Mm. Men då fick man ingen ersättning. Det var en del liksom i den här ryska pacificeringsåtgärderna, att befolkningen skulle få lämna in i tron att de skulle få. som blev det inte så mycket i slutändan då.
3: To get started, visit That's
1: Man kan väl konstatera så här att Peter den Store, när vi kommer fram till 1712, så har ju den svenska fältarmen gått under i Poltava. Och Sverige är ju väldigt hårt ansatt av flera fienden. Vi är pressade framförallt av Danmark och Ryssland. Men det finns ju också andra stater som, som är med i kriget mot, mot Sverige. Och då inser man från, från rysk-dansk sida att, att ska vi knäcka Sverige för slut på det här kriget då behöver vi tydligen ta Stockholm. Hur ska vi göra det? Och då gör man ett första försök 1712 att ta sig, så att säga, vattenvägen via Finland över. Och man inser att man behöver nog satsa mycket större resurser för att det här ska vara möjligt. 1712 fastnar man ju vid kummen i älv, faktiskt. Och där är det den svenska befälhavaren av att faktiskt lyckas mota ryssarna och hålla emot. Och då inser Peter Nesdor att jag måste ta Finland. Jag kan inte bara stutsa mot Finland eller använda vattenvägen för att ta södra Sverige för att sen ta Stockholm och då börjar man en planläggning och då inser man också att det går inte att landvägen bara ta Finland, för det kan man ju ta upp här att vägsystemet var ju framförallt koncentrerat i kustvägen det var ju den här kustvägen som gick då längs med hela framförallt den som gick mellan Åbo, Helsingfors och sen bort till det inre och Finland Men förlåt, in i Finska viken men i det inre Finland, där var ju vägsystemet väldigt rudimentärt. Och det byggs egentligen inte ut förrän under Gustav III:s tid i slutet av 1700-talet. Och där kom ju galärflottan in. Att här börjar Peter den Store att dels organisera, bygga upp och sedan använda en galärflotta som opererar längs med kusten i Finland. Då kan man kringgå de svenska landtrupperna men man kan också föra in införnödenheter och galärflottan här. förstår att man, för att man ska förstå det här så måste man förstå betydelsen av galärflottan.
2: Mm. Och man måste förstå också någonting om geografin i Finska viken här, alla skär och kor och ja. sånt alltså det är som en labyrint eller har beskrivits också som en, som en väldigt komplex labyrint och det är svårt att ta sig igenom med stora skepp och de behöver i princip ha sådana här piloter med sig överallt för att kunna ta sig igenom och hitta rätt väg.
1: Ja, och att, att det är svårt också att hantera den här galärflottan från den svenska örlogsflottans sida. För Sverige har ju, har ju ett, ett övertag med sina örlogsflottan på vattenytan. Och det här är också ett skäl att det är svårt att använda vattenytan för det anfallet mot södra Sverige också. Utan man måste gå så att säga via södra Finland och Åland för att anfalla Stockholmsområdet. Och den svenska örlogsflottan kan ju inte operera med sina stora örlogsfartyg med sina bredsidighetsfartyg, in i den här skärgården. Det gör att den här galärflottan klarar sig undan. Ja, just, det. just det. Så att det är det första. Och sen 1713 så sätts ju den här operationen igång. Och på landsidan då så tar man sig faktiskt ända upp så småningom mot, mot Österbotten. Och på vårvintern 1714 i februari. Så har man bytt befälhavare på svensk sida i Finland. För övrigt, så är det ju med finska trupper, och med det menar vi ju här trupper som är rekryterade eller uppsatta i den östra riksdelen Finland, som ju, som ju framförallt ska försvara Finland. Och de har bytt befälhavare. Så nu är det ju Armfält som är, är, är chef på svenska sidan. Och egentligen är direktivet att den svenska armén inte ska inlåta sig i en avgörande strider utan retirera undan och bedriva. Grilla krigföring istället och, och försvåra för ryssarna. Och det här gör man väl inte sådär väldigt idogt från svensk sida, säkert inte Ljubäcker. Armfelt är på ett lite annat sätt inställt på att göra någonting verkligt och han bestämmer sig för så småningom att, att stå kvar och ta strid och stor, i stortkyroslaget eller slaget vid Nappo i by då, i februari 1714 så, så i stort sett nästan förintas den här svenska armén av en rysk armé.
2: Vad är det som är styrkeförhållande till han nu då? Varför ja, det... blev det så?
1: Ja, det blir så därför att den svenska armén är ungefär hälften så stor som den ryska. Okej, okay. ja, ungefär... det var nummer ett jag ja, ja, och det, det, det är märkliga är att, eh, att den här armén som armfäll för befäl över, den grupperar då först, eh, faktiskt tvärs över, Kyroälv, eller Kyroå. år. Eh, Ryssarna kommer inte rakt framifrån som man har tänkt- utan kommer istället från, från vänster så att säga. Och då, då är man tvungen att helt enkelt omgruppera den armén. Och den Karolinska armén var ju väldigt skicklig. Och det gör han och han sätter in ett, ett frontalt anfall på ryssarna- och håller på att bryta igenom. Men då är ryssarna helt enkelt så, så många att de kringgår honom- och plötsligt så kommer liksom den här svenska armén under attack bakifrån också- och sen huggs man i stor, i stor, stor utsträckning ner- och det går att besöka den här platsen, Storkyr och kyrka. Och platsen för slagfettet ligger inte särskilt långt från, från kyrkan. Så att det är ju ett, ett semestertips till den som besöker Österbotten att åka till den här platsen. Men det här innebär ju då att den svenska armén är och ryssarna tar över. Och sen, sen börjar ju ryssarna då, att och det, det kanske vi kommer till. Man kan också nämna att den här galärflottan också på sommaren 1714 lyckas ta sig förbi Hangud. Och Hangud är ju liksom den sydöstra spetsen på Finland. Och där lyckas svenskarna hålla emot det. För där måste man nämligen ut på öppet vatten. Och nu har vi ju där. Och där kan ju inte svenska örlogsflottan knipa de här galärerna. Men då lyckas man ta sig förbi Hangud. Och det är en liten svensk styrka som gör motstånd där, det som sedan blir slaget virilax faktiskt, som egentligen är en väldigt, en väldigt liten egentligen strid. Ett slag egentligen som har fått stor en Liten strid, men ett väldigt stort nederlag om man säger i historisk skrivning, nästan mytonsbundet. En svensk befälhavare försvarar då ett, 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 ett gatt i, i vatten i skärgården med en, med en kanon... Man skulle kunna säga egentligen inte ett, ett bredsidesfort Tyg utan snarare liksom en kanonplattform.
2: En sån ja, men
1: de Precis.
0: Jag
2: tycker de är rätt roliga de där för det skrivs en del om dem just i det här sammanhanget. Att det är ganska unikt för just den här skärgårdstypen av krigföring att man har dem där. Att de kan skjuta över öarna också. De kan ju ligga på andra sidan. Ett skär, en kommer och så sitta och då skjuta över. Det var in, eh, intressant. Ja,
1: och att den här... Den här eh är en sköld då en liten eskader under det är är en sköld då ju naturligtvis då överbemannas av ryssarna och vi ingår ju liksom i det här då, då. och sen tar sig galärflottan så att säga förbi upp mot Åbo längs med kusten och det gör att ryssarna kan plötsligt understödja sin armé i Österbotten med förnödenheter från havet och det här är ju en, en stor stor insikt man måste ha och det är en god vän till mig Peter ja. Finsk historiker som har, har kartlagt det här gjorde det redan i sin avhandling faktiskt och skrivit ett mycket om det här ordet. Och där har han så att säga kunnat komma fram till att just att den här galärflottans betydelse är så viktig för den här ryska logistiken. Och det tycker jag är lite intressant att just det där sjö, sjö, sjösidan och landsidan här <gård> används. Och att det är betydelsefullt för krigföringen. Och här lär man ju någonting också om förutsättningarna för krigföringen i Finland. Just därför att Eh, vägsystemet är så dåligt och det är så svårt och ryssarna kommer ju, kom ju här att också inte klara av underhållet av de här 20, 25, 30 tusen man, man har i Finland genom att leva av de lokala resurserna utan man är tvungen att hämta hem detta från, från Ryssland det är ganska spännande och det här görs då i stor utsträckning via Galerflotten så man kan väl säga då att när vi är framme då där 1714, då har man erövrat och då börjar man ju att, att Föröda Österbotten för att stänga av alltså, eh, det här området för den svenska armén som har och norrut. Sen pågår ju egentligen den här -okupationen då fram till 1717 där, där man successivt sen börjar fasa in en, en civil förvaltning i Finland. och Sen kommer ju fredag 1721 så där har vi, har vi ramverket.
2: Men varför, varför är den svenska armén så passiv? Det är ju det man gärna stundar här.
1: Ja, det står de ett direktiv. Man vill inte bränna de här förbanden. Man är också nummerärt underlägset. Mm. Det är ju bakgrunden, skulle jag vilja säga.
2: Men det, det står ju det står också en hel del historisk skrivningar här om att, den här, att de har väldigt dålig moral. Att det är extremt många som har resulterat. Att man har gjort sig ovän med, med civilbefolkningen redan innan. Ja. Ja, då, då skyller man ju rätt mycket på den här Ljubecker och att han har varit en. En, en, inte så trevlig person. Han är inte heller omtyckt hemifrån, alltså från den svenska förvaltningen i Stockholm. Han begär ju en medel. Han vill ha resurser till den här men får ingenting utan det, han, får, han får lita till Gud. Att det verkar som att förutsättningarna också har varit extremt dåliga i det här laget. Och då ska man också säga att, att de har ett väldigt bra år, 1713- Alltså i Finland vad det gäller eh, matresurser. Alltså det, det, det är ett bra odlingsår. Annars är ju den här bygden inte så himla, eh, vad ska man säga, förtil. Och det nej. är ett problem för den här befolkningen ja. för att de kan ju egentligen inte leva på något överskott- i, nej, i den här, under nej, den här tiden, nej. utan det är, det, är, det är ganska det är naturhushållning i stor utsträckning.
1: Ja, att det utsäder alltså det man, det man odlar och sätter i jorden, ja. det får man precis bara ut det man behöver för att överleva plus att man kan så nästa år. Exakt, och, och, och det är
2: därför den där ryska är så viktig också, ja. för det här är ju inte som i, i centrala Tyskland eller något annat nej, till exempel, i, i, ställe, i, i liksom. dagens
1: Belgien eller Flandern, där man ja. hade ett
2: överskott hela tiden, mm. därför att man fick ett överskott
1: på det man satt. Och det är också då det, det som du säger här- träffas man då av dåligt väder eller någonting- så är man ju väl på marginalen redan. Mm. Och då, då blir det ju svält.
2: Men det har man då använt oss som ett argument här som man har inte kunnat förklara varför är det som svenska armén så dåligt underhåll och har ja, så dålig moral. Då, trots att det har varit ett ganska bra år i Finland. Och då har man då skylt på den här Ljubekka bland annat hans, hans relation med civilbefolkningen. Att de helt enkelt inte litar på honom. De litar inte på den svenska armén och var inte heller benägna att hjälpa den svenska armén i, här, i det här skedet. Utan, ja. Ja, sen tror jag tror
1: att man ska lyfta in en annan eh, faktor här. Den är att civil, eh, lokalförvaltningen är väldigt obetydelsefull. Det är de som sitter på kunskaperna, som också rent konkret har alla listor om man uttrycker sig så. Skattelängder och sådana saker, som gör att det är lättare att helt enkelt eh, kunna plocka ut förnödenheter, skriva ut förnödenheter så att det liksom sprider sig, bördan av det här då fördelar sig över civilbefolkningen och det är mycket tidigt i inledningen av Stora Ofreden så flyr ju den svenska civilbefolkningen och här kan man då jämföra återigen med finska kriget faktiskt 1808 där blir civilförvaltningen kvar och beordras att vara kvar därför att upprätthålla ordningen, så det gör ju att här försvinner egentligen alla, man ska uttrycka det så, då samhällsstyrning egentligen. Och det är ju ett stort problem. Sen tycker jag att man kan nämna några saker som du är inne på. Där. Det klart att sitter ju i <går> han är ju bänderna på, på väg hem så småningom. Och Sverige styrs och krigföringen styrs ju då av, av någon form av, av kamarilla då i, i, i Stockholm. Som ju på något sätt ska utföra då kungens order där. Så det finns ju en massa olika led här och utrymme för vad ska vi säga egna tolkningar. Men att överhuvudtaget försvaret av Finland har ju varit uppe för diskussioner där man ju finns nationell historieskrivning, jag menat att detta är ett åtminstone ett bevis för att Sverige och det svenska riket inte brydde sig om sin östra riksdel. Och det förekommer ibland i, i lite mer, vad ska vi säga, mindre nordräknad historisk mm. just detta. Och det, det är ju inte, det är inte sant. Det man kan väl säga är väl det som jag har sagt att det svenska riket har inte resurser och man prioriterar inte det här. Det kan man ju säga. Mm. Det gör man ju inte.
2: Men Martin, kommer ihåg när vi pratar om Sveaborg. Vad var det, vad liksom orsaken till att man bygger Sveaborg?
1: Ja, det är ju att man vill visa ett för den finska befolkningen i Finland, att man är beredd ja. att försvara Finland. Och sen naturligtvis av militära skäl, man behöver en förrådsfästning och en plats att, att ha sin skärgårdslott. Precis, men vi har ju det. Sankt
2: Petersburg också. Ja. Och det här är ju som, det var kanske det jag tänkte på, att det här är ju, ofreden i Finland är ju ett väldigt tydligt exempel på vad Sankt Petersburg kan ställa till med. Ja, och
1: Sankt Petersburg har precis blivit huvudstad Exakt. 1712 Exakt. blir det, det i Och
2: det. här är ju Peter den liksom ja. stora brang. Va? Så det är ju ett typ exempel på vad och vad man kan ställa till med om man har de här mm. centrala punkterna långt in inne i Finska viken.
1: Sen en annan sak som är jätteintressant här är att den ryska flottan kommer ju till och föds ju här. Det är ju också ett, Peter den Stores stora projekt. Och det här slaget vid Rilax används ju fortfarande som en högtidsdag i, i det som tidigare var sovjetiska flottan och ryska flottan. För det är ju liksom de första sjö, sjösegern som mm. Peter den Store vinner. Och han, han utnämner sig ju själv då för första gången till Amiral. Han har ju liksom varit tidigare läget lågt för att han menar att han har så liten kompetens. Men, så det finns alltså ett stort symbolvärde i mm. eh, den här se, lilla, om man nu får uttrycka det så, skitstriden med Rilax, mm. eh, med all respekt för de som deltog och stupade, men i alla fall, och, och att den har, har en väldigt stor betydelse. Så att vi är inne i väldigt intressant och dramatiskt skeende egentligen i den här geopolitiska historien i Östersjön. Men jag tänkte att vi skulle kunna få oss lite kring de här Eh, resurser, och och plundringsfrågorna här är det talat för den stora frågan är ju varför varför utsätts de här områdena för plundring, vi har ju sagt att det finns liksom då ett operativt skäl, till och med kanske ett strategiskt skäl att stänga av det här området för den svenska armén, alltså brända jordens taktik men initialt så är det ju inte så, därför att ryssarna eh, har order ryska armén har order uppifrån av sin som är befälhavare Även av praxin, som är en av underbefälhavarna, att inte fara fram mot lokalbefolkningen på ett våldsamt sätt. Och det är för att man inte vill underminera möjligheten att underhålla den ryska armén.
3: Kvalitets sleep är essentiell. Det är därför Sleep Number Smart Bed för your ever evolving sleepnedsättning. Några Need ett bed som är firma och softer på either sidan?
2: 22 procent av civilbefolkningen försvinner från de här från Österbotten till exempel. Ja. Det är ju över 100 000 människor som, som radar ifrån. Ja. Eller försvinner, eller hushåll som, som upplöses. Ja. Och det är ju en enorm resursfråga fråga i de åren som kommer här nu då. Ja. Hur man ska hantera det. Så jag, och det är också funderat på det där, för det står ju väldigt uttryckligt om de ryska härningarna och deras barbariska... Ja. Ja, det är ju en del av liksom all krigspropaganda förstås också, att man vill framhäva ockupationsmaktens liksom grymhet. Men det är ju ett, ett fel... Enormt fel egentligen.
1: Ja, det är ju både och. Det är intressant. Det har vi in på nästa sak här. Så när man börjar kartlägga sådana här. Det är ju väldigt lätt att säga att ja, då förekom det plundringar. Då tror man att de är generella. Därför att det finns ganska stora skillnader inom Finland som helhet. Men också inom Österbotten. Där det visar sig att vissa socknar klarar sig ganska bra. Andra förröds totalt. Och det är ju det här som är så fantastiskt med den här forskning och andras forskning. Att de man kunna kartlägga det här och nyansera bilden av det här. Men det är ju helt klart så att den ryska armén vill ju att bönderna blir kvar, familjerna blir kvar på sina gårdar och brukar jorden nu för att man sen ska kunna plocka ut förnödenheter. För det är en sak som man, man tar ut mycket i Finland, framförallt animaliska produkter, alltså kött och sånt köper man upp. Men man plockar in mycket av det andra utifrån, spannmål och sånt. Så alltså. det är ganska fascinerande. Det, det skulle man ju kunna få och se att, att det, är så, det är en enorm införsel av förnödenheter till Finland. Och det är intressant att här gäller ju inte det här att man för över krigsbördan på Därför att det går inte, för att, för att av det skäl som vi pratar om att det helt enkelt är så att Finland är ett för fattigt och glesbefolkat område. Eh, men det är uppenbart att den, den civilbefolkningen framförallt i stora delar av Österbotten litar inte på de här deklarationerna utan faktiskt flyr. Och när de får det här datumet att de, att de ska vara tillbaka på sina gårdar när plundring, ja då inställer de sig inte. Och det är ju där då som... Eh, så de ryska som får då, så att säga klartecken eller schärplansch att genomföra plundringar. Okay. Och, och det är ju där i bakvartet av detta då som det här övervåldet inleds. Så det handlar ju väldigt mycket om att man är våldsam mot lokalbefolkningen för att man vill pressa dem att berätta var de har gömt sin mat. Det handlar väldigt mycket om det. Och det är ju särskilt kossackförband ut, utmärker sig på ett, på ett bedrövligt sätt. Mm. Så det där är så att säga bak, bakgrunden. Då. Mm.
2: Jag återkommer också i historien i andra sammanhang också. Ja, det gör ju det. Och det, mm. man ska ju
1: veta att det inte bara är utan delar av Nyland också föröd. Så att man ska komma ihåg det, och även Åland.
2: Mm. Eh, Åland är ju helt, i princip helt evakuerat. Ja,
1: och det, där tycker jag också är spännande det här med, med, med Johanna Aminoffs forskning som hon har kartlagt. Aminoff Winberg. Aminoff Winberg, Ja. Am Amin där hon visar ju att som du säger, att vissa delar töms ju. Man, man helt enkelt tar sig över till den västra delen av riket. Vi har pratat om att eliten gör det. Men också att även om vi säger så vanliga människor faktiskt. Och det är framförallt kustbefolkningen som har båtar som kan göra det. Här. Det är från Österbottens kustbygder och mm. det är från Åland. Kan det
2: pågår en hel del smugglingar här enligt Att man smugglar folk på liknande sätt som man smugglar folk över, över Medelhavet idag. Okej. Okay. Ja. Ja, spänn... jag, jag lyssnade på ett föredrag som hon hade ja, nej, som det, det, diskuterade. Det. Där måste jag måste säga att det var, det jag inte känner det. Du... Är, det är spännande, för det är, det är över 30 000. Hon, hon har gjort en, en beräkning av att ungefär 30 000 eh, personer från de här områdena kommer in i Sverige under den här tiden, under Offredsår. Ja, det ställer till med väldigt mycket problem för. För myndigheterna i Sverige då ja, förstås. Det är ganska många människor
1: vid den här ja. tiden så 30 000. Och det är spännande så att det, det förekommer. Sen är en annan sak och vi kan ju prata om det här övervåldet också. Här finns ju otroligt hänska exempel på, på hur de här kosakerna torterar. Och ett övervåld, våldtäkter. Man hänger upp gravida kvinnor till exempel i takbjälkarna. Man, man eh, 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 glöder, eller hur ska man säga, bränner folk i ugnar. Och det här är dokumenterat. Och det finns också en del rättegångsmaterial efterhand. Men fruktansvärda scener får man ju. Ja. Det är ett övervåld utan dess like. Och det drabbar både män och kvinnor. Dessutom samlar man ju in eh, framförallt unga pojkar. Som man tar med sig. De kidnappar tusentals människor, framförallt från Österbotten, som man tar med sig till ryska armén och även tar till Ryssland. Det är också en sån där eh, märklig företeelse. I vilket syfte då? Ja, att man vill använda de här pojkarna att man till och med skulle kunna så småningom utbilda dem till soldater, men man använder dem för olika sysslor inom armén och sånt. Mm. Och att man tar med sig hela familjer, kvinnor och barn, och mm. ryska soldater skafftar sig kvinnor. Det är, man ser den här befolkningselementen som en resurs på, på, på ett intressant sätt. Och det förekommer också under den här perioden. Mm. Men det är ju koncentrerat till de här första åren är ju viktigt att komma ihåg. att det kommer ganska, ganska snart så lugnar ju det här ner sig. Det är fram till ungefär 1716 som det förekommer då övo, i, i perioder. Och det är inte så att det pågår överallt hela tiden. Utan det, är ju, det flyttar ju så att säga det här våldet.
2: Jag blir lite chockad av den här grisheten faktiskt. Uh, av... Ja, grisigheten. Ja, och, grisigheten. Alltså... Ja, och, att man har, och det, det är
1: ett väldigt våldsamt samhälle och det ska man väl komma ihåg att det ryska mm. samhället var ju också ett, ett, ett samhälle med livegenskap och ett väldigt övervåld i sig. Och det används så här. Sen ska vi inte på något sätt eh, eh, förbese att även den svenska armén uppträdde på ett mycket våldsamt sätt i Europa under sina krig. Men här får man nog säga att de ryska metoderna under stora ofreden är nog väldigt, Bolts, mm. utmärker sig för sin, för sin grymhet och jag har väldigt svårt för just det här våldet mot de här gravida kvinnorna som ju får missfall och sådana saker och, och han beskriver Christer Kova i, i sin bok om en storordförening som jag rekommenderar den är Finland stod i brand heter den så finns det många exempel på det, det är ingen trevlig läsning för faktiskt man hoppar över lite ibland faktiskt för att det är otäckt men Krig är ju också har ju också den där sidan. Men sen inträffar ju någonting intressant att Finland är ju på något sätt och har ju ingen svensk förvaltning. Och sen är det under någon form av militär förvaltnings, Ja. Och sen så småningom då försöker man ju ändå hitta en relation till civilbefolkningen. För man vill ju inte ha uppamma, det är ju sådana här och sånt här krigföring som ju förekommer ganska organiserat faktiskt i Finland under den här tiden. Det är ett problem för de ryska soldaterna. Så därför försöker man ju att på något sätt hitta en, en mm. ett sätt att pacificera den finska befolkningen. Och sen så småningom då framåt 1717 så börjar man successivt att införa civilförvaltning. Och då återgår ju egentligen i stort sett, inom citationstecken, egentligen, eh, livet till det vanliga. Naturligtvis med skatteuppbörder och sånt för ryska armén. Men skillnaden blir så att är mindre. Mm. mot hur det var före den ryska ockupationen.
2: Det pågår ju ganska länge också. Ja,
1: och där kan man fundera lite kring att hade man för avsikt att behålla, för det här tycker jag är en intressant fråga, varför, varför vill man inte behålla Finland?
2: Mm. Ja, precis i det här freds, vad är det i vad heter det? Ny... Nystad, Freda, Nystad precis, fredning i ja. ja. Alltså där, där då är det Kexholms som de förlorar Ja, uh, vad är det menar?
1: och vi, vi de, delar av och, och, och Viborgs och de är inre delarna.
2: Precis, mm. det. Varför, varför de, om de ändå har kontroll över i princip hela Finland, varför släpper de, varför släpper de det då?
1: Ja, och det kan man fundera kring. Att det är klart att den här, den här geografiska säkerheten för Sankt Petersburg den, borde, den, den innefattar mm. att man bör ha kontroll över de södra delarna av Finland.
2: Man får ju också baltstaterna förstås, ja. eller de svenska...
1: Ja, och det, det kan man ju spekulera kring det där, det har ju forskningen också gjort. Det som i alla fall ligger kvar sen, det är ju ett ryskt hot. Mm. En förevändning att att förr eller senare ville ockupera de här områdena. Det är ju inte några områden, man är ju inte intresserad egentligen av det inre av Finland. Det finns ju inte några rikedomar där som man är intresserad av. Utan det är ju det är mest... Av, nej, kontrol kust, och kontroll över kustrensan. Det är ju det man framförallt vill ha. Men just det här att, att, att man ju inrättar då en, en rysk förvaltning så småningom Det är ju ganska spännande faktiskt För då är man ju under rysk förvaltning under delar av Finland I alla fall under fyra år Och det är klart att det sätter sig ju vissa Det är också så att Finland är ju mera avancerat Än stora delar av Ryssland Och det är ju så att när erövringen sker 1808 Sen så inkorporeras ju inte Finland fullständigt i det ryska Därför att det är, för det är för avancerat det är lite intressant, för vi har ju beskrivit Finland nu som väldigt fattigt och sådär, men det finns ju också en förvaltningsstruktur som ligger på en helt annan nivå än mm. det ryska kejsardömet i övrigt.
3: Hej, folk, jag är Mark Maron from från WTF-podcast och this här is är to till dig Kleenex Ultra Soft Tissues
2: Det här är också slutet på Sveriges storhetstid. Det är ju liksom det definitiva slutet. Nu inträder en helt ny epok i Sveriges historia egentligen. Där man får, får liksom finna sig och vara en, 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 en mellanspelare bara. Ja, så stor, st
1: stora ofredning av st stora nordska kriget är ju avslutningen på det svenska stormaktstiden. Mm. Och den, den, den avslutas egentligen med en väldigt offensiv fas. Man kan ju säga att egentligen Karl XII väljer ju att genom offensivt uppträdande försvara den här stormakten. Vi, vi pratade ju i vår, i vår podcast om, om, om just tåget över bält. Och vi var ju inne på också det misslyckade försöket att ta Köpenhamn 1659. Och det som utminner den slutliga freden 1660 att där, där skapar man ju en stormakt som man sedan måste försvara. Och det här är ju ett av konsekvenserna då sen så småningom, mm. att när de här staterna runt i kring, det här svenska Östersjöimperiet, eh, om man nu får uttrycka det så, eller kanske Lilleputimperiet, jag vet mm. inte, så väl har vaknat till och Ryssland får en ledare i form av Petern Store som kan utnyttja och exploatera Rysslands enorma resurser, då är det ju kört.
2: Det är ett ganska bra exempel på det här begreppet overextension man använder på engelska. Man har liksom sträckt ut sitt, sitt rike för stort och det är svårt att underhålla alla delar av det. Ja, och att det också har ja. ut, Utarmat under lång tid också. Man kan, inte helt, enkelt, man kan helt enkelt inte liksom vaska fram nog med folk längre. Sverige är det ju inte så folkrikt heller.
1: Nej, och att vi är ju under en period och framförallt på under 1600-talet och 30-åriga kriget lyckas ju ha stora militära, politiska framgångar därför att vi är helt enkelt duktiga på att föra krig och att det går då men sen när vi kommer in i ny tid, det behövs andra resurser och framförallt att, som, jag, som jag sa alldeles nyss att makterna runt i krig oss ha vakna till då går inte det här längre sen, sen är det ju intressant tycker jag att en, en, av strat, en av idéerna för att försvara det här Finland som ju nu härjas väldigt svårt under Störnorska kriget under Stora ofreden, det är ju att försöka återta Baltikum det är det man försöker i <coughs> Apparnas ryska krig på 1740-talet och sen även Gustav III på 1700, slutet av 1780-talet. Så det är lite spännande apropå mm. det över overextension att man, man på något sätt försöker sträcka ut det här riket igen mm. och det handlar ju om, om geografin återigen.
2: Ja och, sen så, och lite senare så kommer ju också en konsolideringsperiod där man försöker, 1756 sätter man igång med bygget och Sveaborg till exempel ja. man inser liksom att nu, måste, nu är det nya förutsättningar nu är Sankt Petersburg etablerat Sankt Peter, eller den ryska björnen här, är igång så här, nu, nu måste vi, och man sätter också igång att bygga skärgårdsflottan som vi också har diskuterat, att lägga upp en, en, en helt ny typ av. Och man fortsätter med det här galärbyggandet, ja. det som är unikt i Europa. Ja, det var ju
1: speciellt ja. de här specialfartygen mm. som man utvecklade. Att, att Sverige är ju där, egentligen som man kan säga att det är den finska tiden i svensk historia faktiskt. för att mycket av resurserna och intresset hamnar ju på, åtminstone utrikespolitiskt och militärt, på att försvara och konsolidera den här östra och mycket faller ut tillbaka till det, det, det som är temat idag, den här den här, den här eh, ofreden en sak som jag skulle vilja ta upp här det är ju att är den här plundringsverksamheten och förödandet av Finland, är det unikt? Är det så att, att det här är särskilt grymt? Det är klart att det blir lätt så i, i finsk historisk skrivning naturligtvis, att man fokuserar och tittar på vad som hände i Finland och så tycker man att det, och som vi har hört inne på det här våldet, att det är fruktansvärt. Men hur, om man jämför det med våld i allmänhet ute i Europa, då kan man väl konstatera att plundring var ju ingenting konstigt. Utan det var ju en, en metod för det underhållande av trupperna som ju användes, men som ju börjar fasas ut egentligen. Som ju börjar försvinna allt mer under just 30-åriga kriget. Därför att man menar att släpper man ut trupperna i områden att plundras så för förstörs det också så oerhört mycket. Så man kan inte säga att egentligen att plundringen av Finland, vare sig i sin omfattning eller storlek, är säkert unik och brutal och jämfört med, med europeiska andra exempel. Det kan man inte säga. Men att det naturligtvis, när man bara studerar den, så framstår den ju som, som förfärande i sin omfattning. Och också att det tar många årtionden att komma tillbaka. Återhämtningen efter finska kriget 1808, den var ganska... Snabb. Men det här, det här tog verkligen tid att återkomma.
2: Jag fick en fråga från faktiskt från en lyssnare Efter vårt avsnitt om pacifismen. Som undrar om det, om det har skett någon slags slags civiliseringsprocess. I liksom människans förhållande till varandra, att vi är mer, mindre benägna. Och det där är ju en gammal, en gammal teori som en en känd historiker och sociolog framförallt utvecklare under, jag vet inte, någon gång under mitten av 1900-talet men det kan man nog konstatera att något sånt finns inte, för även om det är precis som du säger även om det här framstår alltid som grymt och, och fruktansvärt när man väl läser om det så är det ju någonting som pågår fortfarande idag också, den här typen av grymheter och tortyr är liksom ingenting som har slutat ja. även om vi kanske just från ett svenskt perspektiv har varit skonade eller kanske framförallt är det bara därför vi tänker så, kanske att vi har varit skonade under så lång tid
1: Mm. Och sen kan man ju tycka att det går ju att samtidigt eller tidigare under Stora norska kriget så medan den svenska armén opererade till exempel nere i Polen det skulle vara intressant att undersöka hur... Ja,
2: just det. -Pås perspektiv är ju det här inte de värsta åren. Och vilka proportioner
1: ja. hade det? Och vi kan ju rada upp sådana här exempel från svensk krigföring också. Nu måste man ju inte alltid liksom värdera och moralisera över historien alltid. Det tycker jag inte. Men jag tycker att det är intressant i alla fall för att sätta den här händelsen mm. i perspektiv. Det är ja, de skyller att... ju i
2: princip på, på Sverige där. Att, vi, att, att, att den svenska armén i princip undergrävde hela liksom, jordbruksekonomin i under Polen, de här, ja, ja, i ja. Polen. Ja. som sen ledde till att ja. det här landet inte kunde hävda sig mot varken, varken Ryssland eller Poisen sen.
1: Mm, och det, det känns ju kanske inte riktigt <låder> som att ja. det skulle vara bara den enda orsaken till att Polen inte klarar sig. men det är en viktig del av deras historie. Men, men så tycker jag också just detta, att, man lä, alltså att, att det som jag varit inne på som jag tycker liksom skulle kunna vara på något sätt en sammanfattande slut för jätte slut. att att Finland ju faktiskt töms i stor utsträckning på folk. Alltså städer och byar bli tomma. Folk mm. packade det man hade i, i, i kistor och gav sig iväg. Och att många också bodde under perioder ute i skogen från sina hemma. Och det tycker jag är en, en, en fascinerande tanke. Och ja. att, att, att stora ofreden vi börjar med den diskussionen, det tycker jag är nog är ganska väl funnet för den här. Det var verkligen en ofredsperiod. Det tycker jag.
2: Det är en ögonblicksbild. där är ju de här. Ofta så organiserar man ju äldre präster de mer rutinerade. Folk som hade varit med i liksom någon slags civilförvaltning ledde ju de här olika grupper då med flyktingar som gick tillsammans i stora grupper egentligen. Mm. Och de kunde gå så 20-30 km per gång. Det här är ju en Aminoff Winberg som har undersökt ja. detta. Och hade man med, boskap med sig så gick det betydligt sakta. Så, de, de, så vandrade de längs med kusten egentligen, in i Sverige. De Jag antar att de flyttade runt i Finland också för en del. Men stor del gick ut till Sverige. Så det tog väldigt lång tid. Det är ju en långa sträckor att dels bara ta sig upp till Tornhälv och sen så ner, ner hela vägen till Stockholm. Man bildade ju en slags flyktingkommission i Stockholm också. Men då var ju uppmaningen då som hon skickade ut till alla präster i den svenska kyrkan då att de flyktingar som befann sig i landet skulle, skulle då ta sig till Stockholm för att kunna kvittera ut något av det här stödet. och Det var väldigt svårt att samla ihop också. Det var en rent logistisk fråga. Faktiskt är det så att Västerbotten också fick ta emot väldigt många av de här flyktingarna. De som kunde ta sig över vattnet hamnade ju ofta i Västerbotten. Mm. Så just här i, i de här kuststäderna, kustbyarna rättare sagt, som fanns under den här tiden, så var det mycket finst, ja, finska flyktingar. Det finns ju en känd person som hon tar upp här som heter Edvard Lydbäck, som är ganska typiskt då. Han är någon slags utbildad präst då, som först hamnade i Riga. Men sen var tvungen att fly därifrån under den ryska ockupationen där. Flyttade tillbaka till Finland. Fick sen ta sig till Åland under den ryska ockupationen i Finland. Tog sig över till Sverige och slutade som kyrkoherde på Öland. Så det är ju som... Ja, det, det, är en, det är en ganska stor resa att göra. Ja, och där, tycker jag, där
1: tycker, jag man, tycker jag man kan dra direkt slutsatsen att, att den här formen av, av människöden och stora förflyttningar det, det kommer ju senare i historien också men det är inte bara liksom ett 1900-tals förteelse ja. utan det här fanns ju tidigare i historien och ofta glömmer vi det och det, det är ju väldigt fascinerande och med den tidens kommunikationer som ju var på ett, på ett helt annat sätt men också tänker jag osäkert på att när det har blivit krig och så har ju människor just från Finland ju tagit sig västerut. Det, så var det ju också under, under senaste kriget, andra världskriget, där vi tog emot flyktingar. Det är spännande och återigen den här, den här slutsatsen att Finland, Finland är alltid hotat och, och, och råkar alltid ut. Och Sverige är skydd, alltid skyddat av den här finska landmassan och dess befolkning. Vilket ju är på något sätt en ojämnhet i våra, våra, våra för, förutsättningar egentligen geopolitiskt. Att Sverige är alltid, alltid skyddat av ett Finland som alltid hotat den där geopolitiska asymmetrin och att det får sådana här mänskliga konsekvenser. Men, men vad säger vi Peter? Är vi nöjda? Vi ska ju fortsätta att, att spela in under sommaren så vi hoppas att alla håller ut. Och vi har några saker på gång. Vad ska vi vinka för? Lite kolonialkrig?
2: Ja, precis Opium. nästa precis. Vi har landat till att det blir en del om opiumkrigen och kanske framförallt öppningen av Japan som knyter an till det här inte vi gjorde för ett tag sedan om Just Japans det. historia.
1: Men vi får hoppas att ni har en bra sommar. ni än är och på återhörande. Tack ska vi ha. Tack ska vi
2: ha. Vi tackar Peter
1: Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoria via mail på Militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
0: Jakob Della